0: Invitado incómodo para Navidad Omicron podría estar ya en México También Adele no va a sus fans Sus fans irán a ella Y el socialismo ya tiene un aroma oficial Es viernes 3 de diciembre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, como cada semana lo logramos y llegamos al viernes, pero aparte ya es diciembre, pero aparte ya se acabó el año y ahí viene el aguinaldo porque a algunos sí les llega.
1: Algunos sí les llega ya, bueno, estamos como que sobreviviendo todo este 2021 Maca, excepto que pues pudiéramos tener a un, a un invitado especial.
0: Exactamente y un poco eh, indeseado más bien un mucho indeseado y es que el primer caso sospechoso de la nueva variante Omicron ya se analiza en nuestro país. Especialistas del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica realizan la secuencia genética de la prueba positiva de un hombre de la Ciudad de México que hace unos días regresó de Sudáfrica pero hasta ahora no hay un resultado concluyente. Y para hacer frente a esto, bueno, pues este mes comenzará en México la aplicación de vacunas de COVID-19 de refuerzo para adultos mayores y personal educativo. El presidente dijo que se cuenta con las dosis suficiente y justo ayer llegaron a nuestro país 2.1 millones de vacunas AstraZeneca que donó el gobierno de Estados Unidos y con eso se suman más de 13 millones de dosis en las que ha enviado eh, Estados Unidos a México. Pues el tío Sánchez. Anda espléndido, con la AstraZeneca que no le gusta.
1: No, exacto, que esa es la que nos está, nos está mandando para que nos la pongamos aquí. Que bueno, pues ha resultado ser bastante efectiva, ¿no? Para prevenir, sobre todo, cuadros más severos. Fíjate, Maca, justo ayer estábamos comentando que ya era prácticamente seguro que Omicron estuviera en México. Simplemente la conectividad aérea, incluso desde antes de que Estados Unidos y Europa cancelaran los vuelos de, de países del sur de África, pues ya había gente viajando, ¿no? Como sería el caso de este mexicano eh, que de acuerdo con algunos reportes está hospitalizado, o sea se hospitalizó después de presentar los síntomas, pero no hay información sobre si estaba vacunado o la severidad de su cuadro sin embargo algunas eh, pruebas preliminares pues, pudieran indicar que traía esta variante Ómicron.
0: Sí, no hay más información y tampoco ha llegado la confirmación, aunque bueno, ya ha corrido como pólvora. Eh, pues este dato, en Alemania, por cierto, se lo están tomando muy en serio, Javi, eh, ya están poniendo restricciones de acceso social para las personas no vacunadas, o sea, literal, no podrán salir de, de sus casas. Aproximadamente un tercio de la población que vive en Alemania este y bueno, pues al algunos lo están considerando una especie de confinamiento. A mí me parece muy impactante que en un país como Alemania haya un porcentaje tan bajo de vacunación. Pues
1: eso más bien tiene que ver con todos estos movimientos antivacunas, como también está ocurriendo en Estados Unidos, en donde el gobierno de ese país pues, ya dijo que la vacunación, particularmente ya la aplicación general de terceras dosis, es una de las estrategias para hacerle frente a esta nueva variante. Eh, se está confirmando que Omicron sí es más transmisible. Los casos en Sudáfrica se triplicaron en, en tres días, Todavía no hay evidencia de que sea más agresiva. En Estados Unidos ya están saliendo otros casos, uno en Colorado, otro en el estado de Minnesota, aparte del que salió en California. Eh, los tres casos... Todos vacunados, eh, pero todos también con síntomas leves. Y el caso que se me hace más interesante es el de Minnesota, porque es el único de los tres de una persona que no estuvo en Sudáfrica. Había viajado a Nueva York y después se contagió. O sea que por lo menos en Nueva York también hay un caso ahí rondando.
0: Y para tener un poco de calma, la verdad, por lo menos para el fin de semana, a eso hay que aferrarnos o ¿no? no, Javi. No se ha podido comprobar eh, que sea. Es pues más grave la enfermedad, ¿no? Que sea más grave esta variante.
1: Sí, de acuerdo. Y, y creo que sí es importante enfatizar eso. Bueno, también, afortunadamente, empezaría ya esta campaña para ponerle terceras dosis a Exacto. adultos mayores, para ponerle refuerzos a, a los maestros. A pesar de que siempre dijeron que no se necesitaba, pues. Finalmente se toparon con la realidad y vayamos a otros temas, Maca, porque ayer en el Senado de la República ya fue confirmada Victoria Rodríguez Ceja como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México a partir del primero de enero de 2022 y se perfila también como la primera gobernadora del Banco Central. En el Senado tuvo 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones. Y para sustituirla en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda que deja vacante Rodríguez Ceja, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el nombramiento recayó en Juan Pablo de Bottom.
0: Oye, y tanto cambio que, no sé si viste en la mañanera de, de ayer, Javi, que el presidente no sabía si ya se habían anunciado ciertos movimientos o no. Si dijo, ¿ya se, ¿ya se anunció o no? Como que ya se perdió en tanto cambio. Y es que le anda ganando a Benito Juárez en pues en tanto cambio dentro del gabinete ¿eh? como que pareciera que esa es su meta pero bueno en su comparecencia ante los senadores eh, pues Rodríguez Ceja dijo que su experiencia profesional está ligada al conocimiento macroeconómico y a la práctica intensa en el terreno fiscal financiero y monetario esta esta comparecencia fue según esto la culpable para que el senador Monreal no llegara al,
1: al informe bueno eso eso dijo él pero bueno seguramente había Habría prioridades. Eh, Rodríguez Ceja superó los cuestionamientos sobre su falta de experiencia, ¿no? La, la requerida por la ley de al menos cinco años en cargos en el sistema financiero o de autoridad en materia financiera. Había señalamientos de que sus, eh, su tiempo en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, pues no necesariamente contaba como especialidad en política monetaria. Ella defendió sus credenciales. También eh, tuvo ahí, pues, los pronunciamientos, digamos, de cajón sobre la función del Banco Central, que es mantener la estabilidad de precios. Lo dijo como que esa iba a ser su responsabilidad, pues cuando en realidad es el mandato legal del Banco Central. Entonces llega ya Rodríguez eh, Ceja, ya son por cierto por primera vez mayoría de mujeres en la Junta de Gobierno del Banco de México, Victoria Rodríguez, Galia eh, Borja e Irene Espinosa y dos hombres nada más, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath. Se Espera que eh, Rodríguez Ceja después sea ratificada como gobernadora.
0: Bastante, bastante cuidadita en esa comparecencia, así lo tenemos que decir. Incluso la oposición se quejó un poco de que no le pudieron hacer demasiadas preguntas.
1: No, pero pues también los, los batearon, ¿no? Eh, finalmente, eh, al PAN le desecharon la propuesta de que Rodríguez Ceja fuera ratificada nada más como subgobernadora, pero que no pudiera acceder a presidir la, la Junta de Gobierno. Obviamente, Morena echó para abajo con su mayoría esa propuesta. Finalmente, eh, pues Morena, los senadores de Morena y de sus aliados en el PT y el Verde fueron los que impulsaron el nombramiento. Los panistas eh, y, y de Movimiento Ciudadano también votaron en contra y los priistas se abstuvieron.
0: Exactamente. Y de lo que se abstuvieron los priistas también es de ir al Zócalo eh, en el informe de gobierno, en el... pues el tercero, aunque van como 10.
1: nueve o diez, más o menos los estamos contando. Sí.
0: Pues sí, había verbena en el tercer aniversario del gobierno de López Obrador. En Guadalajara, pues Cuauhtémoc Cárdenas, y es que han ido reaccionando a este informe, Ex excandidato presidencial y uno de los líderes históricos de la izquierda, pues consideró que en México persisten rezagos y que estamos igual que hace 40 años por la falta de... De propuestas. Y así van reaccionando y reaccionando ante el informe de, de AMLO, y pues ahí se queda, ¿no? Nada más en reaccioncitas.
1: Pero muy duros los comentarios del, del ingeniero Cárdenas. Digo, no se ve que le vayan a hacer efecto a, a López Obrador. Eh, ya ha tendido mucho a desestimar pronunciamientos, incluso de sus, propios, de sus propios aliados. ¿Quién sabe cómo le vayan a caer los comentarios a Lázaro Cárdenas Batel, el hijo del ingeniero pues que se mantiene como coordinador de asesores? del presidente.
0: Exacto, y es que pues Cárdenas lamentó que los partidos de oposición estén más centrados en la confrontación que en la presentación de propuestas, y eso lo lamentamos muchos otros también, es la verdad. Dijo que se necesita diálogo y reconciliación, no eh, despreciar a quien no piensa como uno, porque esa es la antesala al odio que lleva a la violencia, y eso está en todos lados, Javier, en líderes, ¿no?, en líderes de opinión, en la casa. Como vitacilina, o sea, en la casa, el taller y la oficina
1: pero está en todos lados, está también en todos los lados del espectro político no es intolerancia a la que aludía Cuauhtémoc Cárdenas, la vemos tanto en el gobierno como en eh, como en la oposición eh, eso fue muy muy comentado obviamente por ser la figura pues de quien es el, el fundador del, de la izquierda del PRD, moderna sí, claro, en México del PRD. ¿no? De, del PRD y el que eh, prácticamente impulsó los inicios de, de la carrera de López Obrador como dirigente de, de izquierda eh, por otra parte las otras reacciones a este AMLO Fest en el Zócalo, pues fue dentro de, de toda la, la carrera y la especulación rumbo a 2024, porque ya hasta la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues se apuntó para imitar a López Obrador y ella también va a dar un discurso el 8 de diciembre. Por el tercer año de su administración. También negó que su presencia en el escenario del, del discurso del presidente López Obrador eh, hubiera sido un mensaje rumbo al 2024.
0: No, y la jefa de gobierno ya le entra a las selfies, ya sonríe, ya. ¿Sabes qué? Me cayó mal porque da bien, porque eh, pues ella que ha promovido tanto el uso de cubrebocas, ¿no? En la antesala de esta ola que viene de la nueva variante, ahí andaba muy destapada de la cara, muy bien, Marcelo. Ebrard, que se ganó un poco mi corazón ayer porque sí, estuvo en fotos pero con el cubrebocas
1: Bien puesto. Bueno, que Claudia Chainbaum, eh, obviamente ella es científica y sigue la ciencia mientras no se confronte con las prioridades políticas, ¿no? Porque cuando su jefe político le dice que hay que eh, hacer a un lado la, la ciencia, pues no tiene problema para, para hacerle a un lado. Eh, por cierto, me llamó mucho la atención la encuesta de reforma, ¿no? Claudia Chainbaum y Marcelo Ebrard, bastante parejos, pero sorprendente eh, cómo lo está persiguiendo Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey con 27% muy por encima de su... De su correligionario, Samuel García.
0: Eso sí, ya parece como en un este, en un mundo paralelo, ¿no? Que ahí se esté, se esté colando Riojas. Y la verdad es que está arriba, Marcelo Ebrard, pienso yo, Javi, no sé qué opinas tú. Está arriba porque lo conocen más. O sea, algo que le falta a Claudia Sheinbaum y que está intentando hacer, ¿no? Cuando se fue ahí a hablar de la reconstrucción después del sismo a Chiapas, es que la conozca la gente, aún más fuera de la Ciudad de México. Ese es el punto flaco ahora de Claudia Sheinbaum.
1: Sí, eh, no nada más que la conozcan, sino también que la, que la acepten, ¿no? Porque pues fuera de la Ciudad de México de repente ser demasiado chilango no creas que cae, que cae muy bien. Entonces eso va a ser uno de los grandes retos de, de Claudia Sheinbaum rumbo al 2024. Pero bueno, como es viernes, eh, vámonos a temas más ligeros y vámonos a una noticia que sé que te va a gustar, Échala. Maca, Adel en Las Vegas en 2022, la cantante anunció una serie de conciertos de enero a abril del año que entra en el Hotel Caesars Palace del Coliseo de Las Vegas, es un show bautizado como fines de semana con Adel 24 presentaciones a partir del 21 de enero y yo ya te estoy viendo metiéndote ahorita a algún sitio de, de viajes para sacar tu boleto
0: Mira, yo ya me apunté a mi fin de semana con Adel te voy a contar qué fue lo que pasó esta semana me desperté, chequé mi correo y muy temprano tenía un mail de Adel en donde te dan la opción de convertirte en un fan verificado, Javi ¿Para qué? Para poder acceder a la venta especial de estos boletos. La residencia empieza en enero y acaba en, en abril. Ahí ya das tus datos, te registras este. Te, dan, te piden que des dos opciones de fecha para ver cuándo podría, o sea, si en la primera no puedes comprar, cuál en cuál otra podrías ir para que los puedas conseguir. Está haciendo algo, eh, sí creo que, eh, no sé si nunca antes visto, pero por lo menos que muy pocos artistas en esta época se pueden dar el lujo. No está abriendo la venta, ahí muy claramente te dicen... Si se agotan los boletos en esta preventa especial para fans, ¿no se va a abrir la venta al público en general?
1: Pues eh, supongo que a estas alturas Adele está siendo tanto un, un fenómeno de la música a nivel global que prácticamente se puede dar ese lujo. Digo, hay otros que obviamente han hecho residencia en Las Vegas, ¿no? Como Celine Dion, como Mariah Carey como sí, Britney Spears.
0: pero hay como que llegan a encallar, ¿no? Sí. ¿Sientes? O sea, yo, yo pienso que a Las Vegas llegan cuando ya no están en su mejor momento. Ahora Adele decide esto y lo hace pues en tiempos de pandemia en donde creo que es muy inteligente de no, 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 no. yo tengo un hijo, yo no voy a estar recorriendo el mundo, yo me voy a instalar unos meses en un lugar y que ellos vengan a mí y los que alcancen.
1: Oye, entonces tú ya seguro ya tienes en tu cuenta de Twitter o de Instagram la palomita de fan verificada de, de Adele.
0: Pues mira, ya saqué esto del Ticketmaster Verified Fan, no, te tiene que llegar un mail confirmándotelo. Tampoco es seguro que te verifiquen como fan. O sea, te digo que se da su taco, este, muy perro, Adel. A mí ya
1: a estas alturas ya me hubiera caído gorda, la verdad.
0: No, no hablamos mal de Adel, Javier bueno, Garza. Aquí no, no, aquí no hablamos déjame. mal de Adel. Ya en estos días les voy a estar contando si logré comprar boletos. Puedes comprar máximo cuatro boletos y aparte de, de, de todo este de que solo puedes comprar estos cuatro boletos pues ni siquiera sé cuánto van a costar
1: ese es el pequeño detalle bueno pues ahí nos cuentas no
0: por ahí decían que si hasta siete mil dólares y ahí sí la neta este no. pues ya chavos me voy a ayudarle a Britney Spears con la economía ahora que ya va el dinero para para ella ahora mejor vámonos a esto porque es la cerecita del pastel para los viernes y es que en la India encuentran la fórmula no para curar el COVID, sino para evitar la polarización electoral, y aquí la queremos
1: parece falso pero es real
0: como parte de una campaña política, el partido indio de oposición Samawadi lanzó un perfume cuya fragancia de fraternidad, amor y socialismo promete poner fin al odio en las elecciones locales que se realizarán en el estado de Uttar Pradesh en 2022. Uno de los diputados del partido asegura que cuando la gente usa el perfume, la ira y el odio ambiental serán derrotados. Y este perfume creo que es tan efectivo como el perfume de Feromonas de Lucía Méndez, Javi.
1: ¿Pero a qué huele la fraternidad, del amor y el socialismo? Dicen que este tiene como 22 especies naturales, pero ¿a qué huele el amor y el socialismo?
0: Pues huele como a. Chale, no, no te sé decir a qué huele porque, ¿sabes qué? Que no lo tenemos cerca.
1: Pues oh, está la cosa. Bueno, eh, eso del amor, la fraternidad, ¿no? Debe de tener alguna fragancia. Pero déjame preguntarte una cosa. Eh, ¿Quién se te hace que sería el primer partido en México al que se le ocurriría semejante tarugada?
0: Pues a Morena, si ya se le ocurrió la 4TV, ¿que no se le ocurra este perfumito?
1: Eh, no sé, a mí se me hace que los del verde serían como más susceptibles de salir con algo así, ¿no?
0: No, esos nomás compran influencers. Yo, o, Por o eso, para que después movimiento se, se muevan. No, con eh, la andale, nueva política.
1: Mariana Rodríguez, claro. Exactamente. Eh,
0: y entonces Mariana Rodríguez lo anuncia como si fuera Chanel número 5.
1: Ándale, puedo incluso bautizar el perfume, ¿no? Con un nombre afrancesado, ¿no? Tipo corrupteo, o transé. Le algo corrupté. Así. Le corrupté, ándale. No, le Y ya con 3. eso vamos a ver cuáles son las esencias que agarran para fabricarlo, eso sí.
0: Pero aparte, esto, por muy inaudito y ridículo que parezca, no es la primera vez que, que sucede. O sea, en 2016, el líder del partido de este mismo partido, lanzó cuatro perfumes inspirados en cuatro ciudades del Estado para celebrar sus cuatro años como ministro en jefe. Perdón, pero si ayer andaban queriendo regalar libros, esto no me suena tan lejano, Javi.
1: Oye, no, pero es que aparte también el año que entra es el cuarto año del presidente López Obrador, entonces no se les vaya a venir ocurriendo algo como esto.
0: Imagínate una fragancia, ¿a qué huele la 4T?
1: Muy buena pregunta, se los dejamos para pensarlo durante el fin de semana, vámonos mejor entonces a perfumar para el día de hoy.
0: Muy bien, y tú eres mejor escapista que Jaudini, sin duda. Javi, que tengan un no, gran porque ya
1: nos tenemos que bien, ir, aparte ya es está viernes. Bien. Está
0: bien, ya no surge que empiece el fin de semana. ¿Dónde te encuentran, Javi?
1: Estamos en Twitter, Maca, en arroba cerramos el daily está en Instagram, también en expansión.daily Yo estoy en arroba
0: maca guión bajo online. Síganos por favor en Spotify porque queremos seguir en esos primeros lugares en los que nos han mantenido desde que empezamos hasta ahora y así seguimos Miremos, si quieren comprar un perfume, mejor cómprense la botita de bronco. Que tengan un gran fin de semana.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.